0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à tous, bienvenue dans le 22 e podcast de Ludo le en vadrouille je vous rappelle que je suis en vadrouille tous les jours puisque je vais sur mon lieu de travail. Étant professeur des écoles, je me rends donc à l'école tous les matins. Et c'est le sujet du jour dans notre podcast. En effet, depuis déjà de nombreuses années, depuis que je suis enseignant, c'est-à-dire l'année 2005, donc ça fait 12 ans maintenant, eh bien, je, je tente de mettre en place des modalités pédagogiques basées sur le jeu de société mais au travers de la facette créativité. Hein, autrement dit, euh, faisons créer des jeux aux élèves euh, en espérant que ça puisse développer euh, leur créativité, les aider à imaginer euh, des choses euh, au niveau ludique et voir au niveau de la logique peut-être aller même plus loin. Euh, donc ça, ça va faire appel à des compétences en mathématiques, euh, etc. Et transversale hein, surtout, je pense. Transversale. Donc, euh, j'ai commencé donc, euh, cette approche en 2005 euh, avec mon mémoire d'IUFM à l'époque, donc c'est l'Institut de formation universitaire de formation des maîtres, ça s'appelle plus comme ça, en deuxième année, puisque j'avais passé euh, la première année euh, non physiquement, j'étais en candidat libre pour le concours. Euh, et donc, la deuxième année, euh, on doit faire un mémoire et j'avais choisi de croiser un petit peu ma, ma passion du jeu avec celle. De devenir enseignant en primaire. Et donc j'avais rédigé un mémoire qui s'appelait euh, en, euh, euh, en quoi la créativité. Non, pardon, c'est pas ça. En quoi le jeu de société peut-il développer la créativité des élèves voilà. Et euh, j'avais donc décidé d'aborder l'aspect création de jeux de société euh, avec la, une certaine démarche que je vais vous expliquer maintenant. Euh, ce mémoire, euh, si mes souvenirs sont exacts, euh, vous pouvez le trouver sur mon site. Ça a vérifié, puis s'il n'y est pas, je peux le mettre. Même je le mettrai, tiens. <rire> euh, donc euh, ça c'était en 2005, et par la suite, en classe, eh j'ai essayé évidemment de mettre en pratique euh, ce que j'avais pu rédiger dans ce mémoire. Alors, la, la démarche de manière générale. Euh, premièrement, les enfants dans les écoles, les primaires, euh, en tout cas dans les niveaux que j'ai pu avoir et sur lesquels je m'étais basé, donc ont environ 7 à 9 ans, en gros. Et entre 7 et 9 ans, 10 ans parfois, les enfants jouent au jeu que leurs parents ont pu leur offrir, jouent au jeu que leurs copains leur montrent, mais ça revient au même, du coup, à quelque chose près. Et du coup, ils sont habitués particulièrement aux jeux de supermarché, grande surface, spécialisés éventuellement, mais ils n'ont pas du tout de culture ludique sur d'autres types de jeux modernes, comme, comme on en parle souvent sur mon site et sur ce podcast. Par exemple, ils connaissent bien mieux le jeu de loi, le, le jeu de dames, les jeux de questions, comme à la télévision également, parce que c'est une modalité... Enfin, c'est une un type de jeu qu'ils connaissent beaucoup, souvent, eh bien, ils connaissent surtout ce genre de choses. Et donc, lorsque, spontanément, vous leur dites « Créer un jeu », ils vont forcément copier euh, un type de jeu de ce, un, un ce type-là. C'est assez décevant quand on, est, euh, quand on essaye de les sortir de, on va dire, de, ce couloir, euh, de ce couloir ludique assez pauvre. Et du coup, la première étape, à mon sens, c'est de leur faire jouer, leur faire découvrir de nouveaux types de jeux. Alors en général, j'amène toujours euh, donc une sélection de jeux qu'on essaye d'avoir, comme par exemple, euh, et assez variés bien sûr. Euh, et avant de, vous donner, avant de donner des exemples, euh, je préciserai aussi que les jeux que j'apporte se doivent de montrer que dans un jeu, il n'y a pas forcément que du hasard, euh, que de la réflexion non plus, mais qu'on peut aller à la croisée un peu des chemins, à la croisée des, des mécanismes pour avoir des jeux où on maîtrise ce qu'on fait, des jeux où on va pouvoir gérer des choses, euh, voir si c'est des jeux d'adresse, euh, donc des, des jeux d'adresse euh, qui, qui vont en général beaucoup leur plaire d'ailleurs, et qui donc euh, peuvent, euh, peuvent continuer à, à être développés au travers d'autres créations que eux-mêmes pourront, euh, pourront faire. Ce sera le but de l'étape 2. Donc étape 1, on, euh, on joue à des jeux, alors sélection de jeux, typiquement un jeu de connexion. Euh, J'amène souvent Cana dans ce genre de, de moment, parce que Cana, euh, regardez sur mon site, vous verrez que c'est un jeu avec des, des carrés euh, qui doivent connecter petit à petit une ligne entre les deux côtés opposés du plateau. Euh, J'amène euh, régulièrement un jeu de parcours, mais un jeu de parcours qui n'est pas dicté uniquement par les dés, où il y a un peu de réflexion supplémentaire. Donc, ça m'arrive d'amener Dorada, par exemple, qui est un vieux jeu sorti chez Ravensburger. Euh, selon l'âge des enfants, je peux amener aussi un jeu comme Caravane euh, ou euh, AV César. Voilà, ces deux jeux-là où on va faire avancer euh, les pions non plus par un dé, mais avec une mise cachée pour Caravane ou euh, avec une main de carte, une gestion de main de carte dans AV César et on en choisit une parmi trois. Et comme on a le même set de cartes, les enfants comprennent assez vite qu'il y, y a juste le hasard de l'ordre de des cartes qui sortent et plus le hasard euh, du résultat du dé, si vous n'avez pas de chance, vous ne faites que des 1. Quoi. Voilà, Après, euh, après euh, il me parle aussi dans, ce, dans ces moments-là de jeux tels que le Monopoly, euh, tel que le jeu de loi, etc. Donc il faut aller contre ça. Euh, donc euh, pour remplacer le Monopoly et leur montrer autre chose, euh, je peux être amené à, à apporter donc, euh, des jeux comme Zoloretto, par exemple, si les, élèves, euh, si les élèves sont assez grands. Euh, ils voient qu'on peut faire une sorte de gestion d'un parc, euh, euh, parc zoologique avec, euh, avec autre chose. Quoi. Il y a un temps d'attente aussi, je pense, avec les camions. Euh, Ce n'est pas de l'enchère, mais on n'en est pas très très loin quand même. Il hein, faut savoir s'arrêter aussi. Et oui, Can't Stop aussi. J'amène régulièrement Can't Stop pour la prise de risque. Voilà, donc un petit panel de 7-8 boîtes pour euh, montrer le vivier euh, de, de ce qui peut exister qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, dans un deuxième temps, on, en général, euh, on regarde la règle du jeu, on regarde les règles du jeu qui sont proposées, on essaye de comprendre euh, comment c'est rédigé, avec donc des grandes étapes, hein, le matériel, la mise en place, euh, le tour de jeu, le, les conditions de victoire, puis après éventuellement les quelques cas particuliers qu'on peut rencontrer. Et se rendent compte les élèves qu'à ce moment-là, le, le, toutes les règles de jeu sont presque rédigées de la même manière, avec une structure dominante. Voilà. Donc ça, c'est relativement, euh, relativement plaisant euh, à faire avec eux, parce que du coup, ça structure leur pensée. Lorsqu'ils vont rédiger leurs propres règles, bah, ils auront normalement tendance à vouloir respecter cette structure. L'étape suivante, c'est de leur donner un, un cadre, un cadre créatif, puisque c'est quand même bien les contraintes qui vont générer quelque chose, c'est très 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 dur de partir de rien du tout. Et donc je leur propose alors selon les, euh, selon les moments, selon les projets que j'ai pu mener dans mes classes, euh, je leur propose euh, soit de figer le matériel, par exemple, on va faire un jeu avec euh, un carré de enfin un pavage pardon, un tablier de 6 par 6 carré euh, et puis on aura 3 pions euh, en tout Ou bien 10 pions en tout euh, Et une ficelle Voilà, Je me rappelle avoir fait ça avec une ficelle une fois euh, Pas facile hein, de, de créer quelque chose avec ça Mais du coup les enfants euh, ne peuvent pas utiliser 2 dés Les enfants euh, se disent Ok on a 10 pions Alors si on joue à deux, on va en avoir 5 chacun euh, Et puis si on veut jouer à 3 ou 4 ben, Qu'est-ce qu'on va faire Ils sont obligés de réfléchir Quel va être le but du jeu euh, ben, Le but du jeu est-ce que ça va être euh, d'aller d'un bord à l'autre du plateau. Alors ça, je l'ai vu, du coup, puisqu'ils ils ont vu Gymkhana. Est-ce que le but du jeu, ça va être de mettre tous ses pions Est-ce que le but du jeu, ça va être de faire des choses avec rapidité Voilà, ça m'arrive aussi de leur amener Jungle Speed, d'ailleurs, en classe, pour qu'ils voient des jeux de rapidité. Bref, les élèves, donc, avec un matériel imposé, se retrouvent dans l'obligation de partir de là, et donc de ne pas partir de rien. Euh, je, leur, je leur donne la possibilité, s'ils le souhaitent, de découper le matériel par exemple le, le pavage de 6 par 6 il pourrait tout à fait décider d'en faire des bandes hein, des bandes de 6 cases de long voilà on peut avoir euh, et s'ils les assemblent ils auront un jeu de course éventuellement mais euh, pour avancer ce sera la ficelle probablement dans mon exemple euh, voilà donc ça c'est ça c'est un type de projet que j'ai pu faire en imposant le matériel euh, autre cas que j'ai mené également c'est d'imposer une partie du matériel et de laisser libre cours à l'imagination pour le reste. Alors dans ce cas-là, je l'ai fait l'année dernière, j'avais imposé un matériel qui n'était pas standard, c'est-à-dire qu'ils avaient comme, comme plateau à utiliser un pavage qui était un, un mélange de carrés et de triangles. Donc il y avait des carrés et sur les côtés de chaque carré partait un triangle équilatéral, et de fil en aiguille, on obtenait donc un pavage total du plan. Euh, et j'avais dû à peu près mettre une, une douzaine de chaque côté. Une douzaine par côté, donc ça faisait une forme bizarroïde euh, que j'avais photocopiée sur une feuille A4. Et euh, les élèves pouvaient, par contre, écrire dessus s'ils le souhaitaient avec des feutres. Ils pouvaient colorier les cases. Et ils avaient à disposition euh, l'une de mes valises de pion, euh, puisque j'ai tout un matériel de création à la maison. Et donc, ils avaient à disposition une valise de pions variés. Donc, dans cette valise, on pouvait trouver des pions, des baguettes, euh, des dés. On pouvait trouver des jetons. On pouvait trouver des sabliers. On pouvait trouver euh, plein de petites choses euh, pour agrémenter les plateaux et agrémenter le, agrémenter donc le, enfin, alimenter leur créativité. Et là, ça a extrêmement bien marché, hein, puisque les élèves que j'avais l'année dernière, donc, il y avait des CM1 et CM2, donc les plus grands de l'école primaire. On a fait ça vers la fin de l'année, donc ils ont pu euh, utiliser des jeux pendant toute l'année en périscolaire, hein, j'ai fait ça l'année dernière, et ils ont pu utiliser pendant toute l'année euh, des jeux en périscolaire que j'apportais, donc ils ont eu un énorme vivier euh, pour pouvoir créer, ils ont testé plein de, nouveaux, plein de jeux qu'ils ne connaissaient pas, et du coup ils ont été extrêmement créatifs au moment de mettre en pratique euh, sur, ces, sur ces plateaux euh, que j'avais imposés. Alors, on a eu droit à des jeux d'occupation de territoire, des euh, sortes de guerres qu'ils avaient mis en place, il fallait euh, prendre possession d'une forteresse adverse. On a eu des jeux de, des jeux de course. il fallait euh, passer sur certaines cases, les cases carrées, je crois de mémoire, euh, où se trouvaient des pierres à ramasser, euh, sachant qu'on avançait euh, sur les cases triangulaires et qu'on prenait si on arrivait sur la case à côté. Euh, bon, là, le déplacement était aléatoire avec un dé ou deux dés, mais c'était déjà quelque chose d'assez novateur au niveau de, au niveau du, de la collecte des, des ressources qui se trouvaient, des pierres sur les cases carrées. On a eu des élèves qui ont fait des jeux d'adresse. Alors, j'ai trouvé ça assez sympa, parce que ça a rejoint euh, l'un des jeux que j'avais moi-même créé sur ce même plateau. Pendant qu'il faisait, j'en faisais un aussi. Et euh, effectivement, j'ai un élève qui a fait un jeu d'adresse euh, où il fallait pousser euh, des... Pousser des pions avec d'autres pions euh, en projetant avec une pichenette. Donc c'était euh, ouais c'était sympa. Euh, C'est ce que j'ai à peu près fait moi-même hein, sur le bord du plateau avec euh, une petite pichenette sur un sur un pion pour euh, envoyer un autre pion à soi comme un billard un peu euh, sur d'autres sur certaines cases. Il Faudra que d'ailleurs je termine le, ce prototype parce que ça c'était sympa à jouer. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre les élèves ils m'ont fait euh, euh, bah, des jeux de questions on en a toujours. Hein, c'est à dire que sur les cases avec des numéros, ça faisait référence à, des, à une liste de questions euh, sur un thème. Euh, si on réussit, alors on marquait un point, voilà ce genre de choses. Hein, les questions pour un champion et autres triviales poursuites, euh, c'est assez prégnant quand même hein, dans la tête des enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, qui a pu être fait euh... Ouais, comme ça, voilà à peu près, euh, voilà, à peu près leur, créa leur création quoi. <coughs> Pardon. Euh, ensuite, euh, une fois que donc les élèves ont commencé à créer leur jeu, comme l'année dernière, euh, il est important de les faire tester. Alors, Avant de les faire tester, je leur demande d'écrire quelques bouts de règles, parce que d'une fois à la fois suivante, ils oublient, en général, ce qu'ils voulaient faire la fois d'avant. Ou bien ils s'arrangent un peu en modifiant la règle au fur et à mesure en direct, et du coup il euh, n'y a rien de figé, c'est un petit peu un problème. Donc je leur demande de poser sur la table, sur, le, sur une feuille, les grands principes du jeu, les grandes règles de leur jeu. Mais pas quelque chose de très formel encore, juste histoire de poser les choses. À ce moment-là, ils se mettent par deux et ils testent le jeu d'un camarade. Et puis après, ils inversent. Le camarade teste le jeu de, du premier. Euh, alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ils se rendent compte souvent que, que leur jeu est complètement bogué, que ça marche pas. Euh, même si au début le principe paraissait bien, et bah, rapidement certains lâchent l'affaire, ils disent Ouais oh, non c'est nul, veulent arrêter même euh, Alors que d'autres au contraire ça les stimule et euh, ils essaient d'améliorer leurs règles en se rendant compte que bah, par exemple si on se déplace avec deux dés on va trop vite, tout simplement. Alors ils se disent bah tiens, on va lancer qu'un dé, mais, on... mais c'est dommage parce qu'avec un seul dé, il bah, y a beaucoup de chances euh, qu'on qu puisse s'en plaindre de la chance. Si on fait que des 1, ben, voilà, ça ne sera pas pareil que le joueur qui fera que des 6. Et donc, il commence à se dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour, euh, pour lisser ce hasard Alors, on a trouvé des trucs sympas, du genre, on jette une pièce, enfin, hein, euh, une pièce, avant, c'était un jeton. Euh, D'un côté, on mettait 0, de l'autre côté, on mettait 1. Et bien voilà, si on en jette 3, euh, on, va obtenir un, on va obtenir un résultat qui va peut-être pas être le même que si on... Que si on avait euh, lancé un dé à six faces. Alors euh, d'ailleurs en l'occurrence si on en jette 3 on peut pas faire 6, hein, je suis bien d'accord. <rire> non mais je veux dire ça lisse le hasard comme avec deux dés. Et voilà donc ils ont des coups, ils avaient compris ça. Qu'est-ce qu'est ce qu'on qu qu a pu faire On a pu créer des dés spéciaux aussi. Par exemple sur un dé à six faces, si l'enfant voulait réussir à faire plutôt sous enfin plus souvent 3 que les autres valeurs, et eh ben ils ont par exemple modifié les faces en marquant euh, 0, 0 euh, et puis après, euh, que des trois, si, par exemple. Voilà. Donc ça, ça marche bien. Euh, la modification du matériel, la modification des règles au fur et à mesure en jouant avec un partenaire. La phase suivante, euh, on retourne sur la structuration de la règle. Donc là, je leur demandais en général de faire un peu mieux, c'est-à-dire d'être capable de dire le matériel nécessaire, d'écrire le but du jeu, d'écrire un tour de jeu typique, bon et la condition de victoire. Donc ça ça, ça, ça c'est une phase qu'ils n'aiment pas trop mais ça leur fait travailler de la production d'écrit, c'est toujours utile. Euh, de type manuel, quoi, mode d'emploi. Donc ça c'est. Voilà, ils peuvent se servir aussi des règles des jeux qu'on avait apporté pour avoir le, le bon lexique. Hein, on parle de premier joueur, on parle de mise en place, on parle de. Enfin, etc. Vous connaissez aussi bien que moi le vocabulaire, mais ça nous permet d'avoir un, un, un vocabulaire commun, quoi, disons. Et puis ça évite les fautes d'orthographe, c'est toujours utile. Voilà, c'est assez riche hein, comme activité, en fait. Euh, donc, lorsqu'ils ont restructuré un peu leurs règles, à ce moment-là, euh, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. C'était sympa, je pense que c'est une bonne. Euh, ça a bien fonctionné pour aller plus loin. C'est de dire, bon voilà, maintenant vous avez tous un jeu qui, qui est à peu, près, à peu près valide, mais il y en a qui se ressemblent dans la classe. Alors quand il y a des jeux qui se ressemblent, j'essaie de les mettre ensemble pour essayer de construire un jeu à deux ou à trois. Donc celui qui avait fait le jeu d'adresse, par exemple, c'était affilié avec quelqu'un d'autre qui avait fait une sorte de jeu d'adresse aussi. Le jeu de course, pareil, on les met par deux ou par trois. Et ils essayent d'apporter chacun dans un jeu commun, leurs propres idées. Bon, ça passe bien avec la majorité des élèves. Il y a toujours quelques élèves qui, euh, qui sont tellement attachés à ce qu'ils ont fait qu'ils ne veulent pas en démordre et rien lâcher. Dans ce cas-là, pas de problème, et ils se mettent tout seuls, hein, c'est arrivé aussi. Euh, alors que pour d'autres, c'est plutôt sécurisant d'être à plusieurs. Euh, ils se rendent compte aussi que le produit fini sera peut-être bien meilleur que s'ils l'avaient continué tout seul. Lorsqu'ils ont continué donc, à 2 ou à 3, euh, ils obtiennent à ce moment-là un jeu qui commence à avoir pas mal d'intérêt. Et c'est à ce moment-là que je vais essayer moi-même de faire une partie entière. Auparavant, pendant leur test à 1 euh, pour 1, on va dire, quand ils testaient le, la création de quelqu'un d'autre, je regardais d'un œil distrait, ils m'expliquaient un tour ou deux, je leur donnais un petit conseil ou deux, et puis c'est tout. Alors que maintenant, là, je à cette phase-là, une partie entière, c'est intéressant. On voit notamment que certains jeux vont durer 3 minutes parce qu'ils avaient justement négligé un paramètre de, de rapidité des actions à réaliser. Euh, alors, c'est n'est pas bloquant, ici, hein, ils voulaient faire un jeu court. Mais souvent, comme il y a pas mal de matériel à installer et autres, ils se rendaient compte que le, le jeu était quand même trop court. Donc, on revoit ensemble à ce moment-là eh la gestion du hasard, le fait que peut-être jeter 2 dés à nouveau, c'est trop. Euh, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire progresser ces pions on peut dire une case par tour sauf si on défausse quelque chose Voilà, un peu comme dans le lièvre et la tortue avec le système des carottes et des salades on va essayer de, de gérer un stock de quelque chose, une sorte de monnaie ça, ça, ça leur a beaucoup plus ça, cette, cette notion de monnaie à dépenser de manière parcimonieuse euh, voilà. et lorsque j'ai testé le jeu avec eux à ce moment là on peut relire la règle ensemble, essayer de l'améliorer et d'arriver à quelque chose de terminé Voilà. et euh, pourquoi après ne pas le présenter à d'autres classes de l'école pourquoi ne pas le présenter en faisant un joli prototype bien réalisé par soi même et pourquoi pas le montrer à la fête de l'école pourquoi ne pas faire jouer les parents d'autres élèves en périscolaire bref il y a plein 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 de possibilités euh, L'idée c'est qu'on qu ait quelques jeux euh, produits de cette manière-là et qui pourront donc en fait être une sorte de, de vitrine euh, de la créativité réalisée, enfin euh, développée on va dire par la création de jeux de société euh, à l'école. Euh, je me suis un peu égaré dans ce que. Dans, dans le déroulement du podcast, euh, j'étais parti de mon mémoire. Euh, dans mon mémoire, je n'avais pas été aussi loin, j'ai été au plus loin euh, l'année dernière comme je viens de vous le dire. Euh, dans le mémoire, en fait, euh, je m'étais arrêté au moment où les élèves faisaient tester le jeu à leurs camarades. Euh, et on n'avait pas été plus loin. Euh, également, euh, parmi les projets que j'ai pu mener, euh, en parallèle de, 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 de cette créativité pure, euh, j'ai mené d'autres projets de fabrication de jeux. Euh, en, en classe ou en périscolaire. Euh, création de jeux alors on n'est plus dans la créativité mais quand même puisque c'est au niveau du matériel qu'ils vont pouvoir exprimer leur créativité. J'avais repris un jeu qu'Alain Bidot, euh, euh, célèbre ludologue lyonnais, fondateur de la maison des jeux de saint fond à Lyon, enfin à côté de Lyon, a réalisé euh, il y a longtemps dans un de ses livres, euh, alors j'ai plus le titre exact, c'était en gros euh, créer des jeux à l'école. Euh, c'est un petit livre gris euh, euh, que j'ai depuis de nombreuses années dans lequel il y avait un jeu avec euh, euh, deux sorcières face à face sur un plateau carré, euh, pas carré, sur des cases carrées, pardon un plateau rectangulaire et il y avait pas mal d'objets à, à fabriquer des pierres euh, magiques, etc. Enfin, bon, C'est un jeu de parcours, un jeu de course euh, qui n'a rien, euh, rien de très original mais avec tout le déroulé qu'Alain Bidot propose et que donc on a pu faire avec donc de la fabrication de pions en pâte à sel, avec des pierres ramassées par les élèves et peintes. En fonction de l'effet de la pierre, on avait un... enfin de la couleur de la pierre, on avait un effet différent. Voilà, ça c'est de la créativité mais plutôt plastique on va dire. Euh, et également, j'ai fait faire, alors ça c'était avec plusieurs de mes classes, sur euh, le, des moments de cadeaux de fête des pères, de fête des mères, euh, euh, par exemple, c'est la, cré... la fabrication de jeux d'awalé, euh, hein, le, le jeu des semailles, africaines, avec euh, des boîtes d'œufs, il suffit d'avoir euh, des... euh, une boîte par élève, euh, et lorsque vous allez mettre des graines à l'intérieur, 4 par 4, n'est-ce hein, pas Vous connaissez là où elle est. Eh bien, on va pouvoir créer un jeu avec des boîtes d'œufs. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Récupérer des graines, alors ça peut être des haricots rouges, par exemple, secs. Euh, ça peut être des petits cailloux que les élèves peuvent peindre. Euh, pour le plateau, eh bien, comme c'est déjà alvéolé, les boîtes d'œufs, c'est très pratique. Il n'y a, de... a besoin de rien à part le peindre, éventuellement. Euh, les papas, en général, trouvent que les... les... Les alvéoles sont quand même un peu profondes et donc c'est pas toujours facile pour eux de mettre leurs gros doigts dans les, dans les trous mais bon globalement pour les enfants c'est juste parfait avec leurs petits doigts euh, et on peut donc mettre la règle du jeu à l'intérieur euh, dans, dans le couvercle on va dire, cette règle du jeu qu'ils peuvent avoir tapé eux-mêmes sur l'ordinateur avec un traitement de texte donc on travaille un autre aspect encore euh, transversal, euh, on peut faire donc de la peinture, on est dans les arts plastiques, on... et puis la créativité donc s'exprimera pas sur la règle hein, comme je l'ai dit mais vraiment sur le matériel voilà c'est une autre façon de développer la créativité des élèves avec le jeu de société euh, j'aurais certainement encore plein 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 de choses à dire sur ce thème mais je pense qu'on pourrait euh, se dire que c'est la fin du podcast hein, quand même euh, si vous êtes enseignant n'hésitez pas à, à utiliser ces quelques petites recettes que je viens de vous transmettre si vous n'êtes pas enseignant, rien n'empêche de pro proposer de la créativité comme ça dans vos clubs de jeux. Euh, nous, on l'a fait, par exemple, euh, avec la MJC d'Amplepuis, où j'avais créé, euh, enfin, j'avais animé un, un atelier euh, de création de jeux avec donc des adultes, des jeunes qui venaient. Euh, j'avais à peu près respecté le déroulement que je viens de vous citer, et euh, j'ai découvert sur le podcast de Ludologie. Je recommande ce podcast. Hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, j'avais découvert euh, l'existence euh, de mécanicards les mécanicards alors ça par contre j'ai pas encore essayé en, en vrai mais je les ai euh, téléchargés c'est gratuit on peut aussi acheter le, le pack euh, c'est des cartes qui nous permettent de justement de créer des jeux à partir de, de choses imposées sur les cartes alors ça ça m'a paru génial donc je ne sais pas si euh, je serai capable de le, de le faire prochainement mais en tout cas voilà vous pouvez euh, peut-être et même probablement euh, trouver euh, de l'intérêt à télécharger les mécaniques et art surtout si vous n'êtes pas en classe parce qu'en classe avec des élèves ça me paraît un peu élevé mais euh, ça sera à voir. Bien 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 je suis bavard euh, je vous salue, jouez bien créez bien et euh, à bientôt